0: Hola, ¿qué tal, cómo les va? Muy buenas noches, yo soy Eduardo Hernández y este es su podcast Ajedrez en Blanco y Negro. Y bueno pues, espero que les haya gustado precisamente la, pues, el programa anterior donde hablábamos de aquel elefante encadenado, donde realmente pudimos ver que los grilletes y las cadenas pues nos las ponemos nosotros mismos. Y hoy pues vamos a hablar de otra parte de Déjame que te cuente de ajedrez que hoy es un programa muy especial porque en ella precisamente viene una voz muy, muy querida por mí, que es mi hija que me acompañó a hacer esta, esta parte de la grabación. Ella es Paula, y es ajedrecista también, así que, pues en ese sentido nos basamos de alguna situación del sentimiento de la parte de muchos ajedrecistas que, como ella, se están con la situación de querer saber más, estudiar más, aprender más, pero lo hacen de una manera donde no hay tantito disfrute o tantito placer que realmente nunca llega a ser pues realmente bien recibido por el, por el, precisamente por la cabeza por la mente donde tiene que haber una pequeña parte de satisfacción para que esto pueda entrar y fluir de una manera muy muy importante para poder desarrollarlo directamente en el tablero así que jóvenes Damas, caballeros, hay que disfrutar plenamente de todo lo que tenemos y bueno, el día de hoy en Déjame que te cuente de ajedrez vamos a tener la historia del portero del prostíbulo. Yo soy Eduardo Hernández y esto es Ajedrez en Blanco y Negro y bueno pues, los dejo con esta gran historia y yo regreso en un momento más. la mitad del torneo y, como muchos, de repente empecé a replantearme mi decisión de entrenar. Llevé el tema a mi papá. Yo me daba cuenta de que me presionaba y me forzaba para seguir entrenando. Ese es el problema. Mientras sigas creyendo que tienes que estudiar, no hay posibilidades de que lo hagas con placer. Y mientras no haya, por lo menos, un poco de placer, algunas partes de tu personalidad Te van a jugar malas pasadas en tu partida. Papá repetía hasta aburrir que no creía en el esfuerzo. Decía que nada útil se puede conseguir esforzándose. Sin embargo, en este caso yo creo que se equivocaba. Por lo menos sería la excepción que confirma la regla. Pero papá, yo no puedo dejar de entrenar. Yo no creo que en el mundo en que me va a tocar vivir, yo pueda ser alguien si no tengo un título de gran maestro. Un título de alguna manera es una garantía. Puede ser. ¿Sabes lo que es el Talmud? Sí. Hay un cuento en el Talmud que trata sobre un hombre común. No había en aquel pueblo un oficio peor conceptuado y peor pagado que el del portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podría ser aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era supuesto porque su padre había sido el portero de ese prostíbulo y también antes, el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería se pasaba de padres a hijos. Un día, el viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes, creativo y muy emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio, así que modificó las habitaciones y después citó al personal para darle las nuevas indicaciones. Al portero le dijo, «A partir de hoy...» Usted, además de estar en la puerta, me va a preparar una planilla semanal. Ahí anotará usted la cantidad de parejas que entran día por día y a una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Y una vez por semana me presentará esa planilla con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado disposición al trabajo, pero... Me encantaría satisfacerlo, señor. Balbuceo. Pero yo... Usted verá... Yo no sé leer ni escribir. ¡Ah! ¿Cuánto lo siento? Como usted comprenderá... Yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto. Y tampoco puedo esperar... Hasta que usted aprenda a escribir. Por lo tanto... Pero señor... Usted no me puede despedir Yo trabajé en esto toda mi vida Y también mi padre y mi abuelo Y no lo dejó terminar Mire, yo comprendo Pero no puedo hacer nada por usted Lógicamente le vamos a dar una indemnización Esto es una cantidad de dinero para que usted tenga Hasta que encuentre otra cosa Así que, ¿cuánto lo siento? Que tenga suerte Y sin más, se dio la vuelta y se fue El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegarse a encontrar en esa situación. Y llegó a su casa, por primera vez desocupado. ¿Qué hacer? Recordó que a veces en el prostíbulo, cuando se rompía alguna cama o se arruinaba alguna pata de algún ropero, él, con un martillo y clavos, se las ingeniaba para hacer algún arreglo sencillo y previsorio. Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera algún empleo. Y buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba, pero solo tenía unos clavos oxidados y unas pinzas ya melladas. Tenía que comprar una caja de herramientas completa, y para eso iba a utilizar una parte del dinero que había recibido. En la esquina de su casa se enteró de que en el pueblo no había ninguna ferretería, y que debería de viajar dos días en Mula para ir al pueblo más cercano a realizar esas compras. ¿Qué más da? pensó. Y emprendió la marcha, y a su regreso traía una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. ¡Eres su vecino! Vecino, vengo a preguntarle si no tiene un martillo que me preste. Mire, sí, lo acabo de comprar, pero lo, lo necesito para trabajar. Como me quedé sin empleo? Bueno, pero yo se lo voy a devolver mañana muy temprano. Bueno, está bien. Y a la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. Mire, vecino, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, ¿cómo cree? Yo lo necesito para trabajar y además... La ferretería está dos días de mula. El vecino dijo, «Hagamos un trato. Yo le pagaré a usted los dos días de ida y los dos días de regreso de de la mula, más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajar. ¿Qué le parece? Realmente, esto le daba un trabajo por cuatro días. Así que aceptó». Y volvió a montar su mula. Al regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. «Hola, vecino». ¿Usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Sí Yo necesito unas herramientas y estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta Usted sabe, no todos podemos disponer de cuatro días para hacer de nuestras compras El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió unas pinzas, un desatornillador un martillo y un cincel y le pagó y se fue no todos disponemos de cuatro días para hacer compras. ¿eh? Recordaba en su cabeza esto. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramienta. Y en el siguiente viaje decidió que arriesgaría un poco más de dinero y trajo más herramienta de las que había vendido. De paso, iba a poder ahorrar algún tiempo en viajes. Así que la voz empezó a correrse por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje y una vez por semana el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaba para sus clientes pronto entendió que si podía encontrar un lugar donde almacenar las herramientas podría ahorrar más en viajes y ganar dinero así que alquiló una pequeña bodega luego le hizo una entrada un poquito más grande y algunas semanas después con una vidriera y algunos marcos la transformó en la primera ferretería del pueblo todos estaban muy contentos en comprar en su negocio y ya no viajaba. Las ferreterías de los pueblos vecinos les enviaban todos sus pedidos, porque era un buen cliente. Y con el tiempo, todos los compradores de los pueblos pequeños preferían comprar en su ferretería y ganarle dos días de marcha. Y un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podría fabricarle para él las cabezas de los martillos. Y luego, ¿por qué no? Quizás las pinzas, y quizás las tenazas, y también los cinceles. Y luego fueron los clavos y los tornillos. Y para no hacerte más largo el cuento, hija, sucedió que en 10 años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas, el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso era que en un año, para la fecha del comienzo de clases, decidió donar a su pueblo una escuela. Ahí se iban a enseñar todas las lectoescrituras, las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de agasajo para su fundador. Y a los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de esta nueva escuela». «El honor sería para mí», dijo el hombre. «Creo que nada me gustaría más que firmar ahí» pero yo no sé leer ni escribir. Realmente yo soy analfabeto. ¿Usted? Dijo el intendente que no alcanzaba a creerlo. ¿Usted no sabe leer ni escribir? ¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Estoy asombrado. Me pregunto qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir. Eso yo se lo puedo contestar, respondió aquel hombre con calma. Si yo hubiera sabido leer y escribir, aún sería el portero del prostíbulo. Bien, ya estamos de regreso en esto que es Ajedrez en Blanco y Negro. Y bueno, pues después de escuchar esta bellísima historia que nos deja una moraleja muy muy interesante El hecho de hacer las cosas con. con, Ahora sí que con el tener que, como lo dice la historia, el esfuerzo, pues es algo bastante complicado porque realmente es algo que no nos deja avanzar. Si no disfrutamos un tantito de lo que hacemos, es poco probable que podamos llegar más y más adelante, como la historia que vimos. Imagínense si ese portero hubiera sabido leer y escribir con tanta información. ¿Qué pasa? Hubiera quedado en el mismo lugar, siendo el portero de ese prostíbulo. Y bueno, pues, hay que seguir con esa teoría del no esfuerzo, pero en buena onda. No esfuerzo, pero en el sentido de que tenga que venir con placer, con gusto, con ganas. Y yo creo que con eso es más que suficiente. Dice por ahí Facundo Cabral que el que ama lo que hace está benditamente condenado al éxito que va a llegar cuando deba de llegar. Bueno, yo soy Eduardo Hernández y esto fue Ajedrez en Blanco y Negro. Y pues bueno, pues escríbanme, ahí está por ahí mi correo electrónico que es outlook.com. Te repito de nueva cuenta, outlook.com. Y bueno, pues esto fue Ajedrez en Blanco y Negro. Y yo no me despido de ustedes sin antes decirles mi frase de siempre, que cuando el alumno esté listo, el maestro va a aparecer. Nunca cierren ni sus ojos ni sus sentidos ante cualquier persona, ante cualquier situación que pueden ser sus grandes maestros en este mundo. Y bueno, pues esto fue Déjame que te cuente de ajedrez. ¡Muchas bendiciones! ¡Hasta siempre!